0: Hej, velkommen til podcasten Madfærd En podcastserie, der handler om at have et besværligt forhold til mad Men også om, hvad det er for en rejse, vi kan tage ud på For at transformere vores forhold til mad og til krop og vægt Så vi kan leve et liv i frihed Mit navn er Mette Fuglsang Velkommen til Hej og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Madfærd Jeg har ikke nogen stopklods det er en sætning, jeg har hørt mange gange om den oplevelse, folk de har, når de går i gang med at spise et eller andet, og især hvis det er nogle af de ting, de egentlig havde aftalt med sig selv, at de skulle holde lidt igen med, så er det, som om de bare ikke har nogen stopklods, så kan de bare blive ved og ved og ved med at spise det her. Det kan for eksempel være, jeg har slet ikke nogen chips derhjemme, for jeg ved, at jeg ikke kan styre mig. Hvis jeg først åbner posen og spiser en håndfuld chips, så stopper jeg ikke, før jeg har tømt hele posen. Jeg har slet ikke nogen stopklods eller øh, jeg ved, der bliver serveret kage til et møde, jeg skal til i aften, og det presser mig faktisk ret meget, fordi jeg vil jo egentlig gerne bare spise et enkelt stykke kage, og så var det det, men jeg ved bare, at når jeg går i gang, så kan jeg ikke stoppe igen. Jeg har bare ikke nogen stopklods, når det kommer til sager. Så lad os lige kigge lidt nærmere på fænomenet stopklods, eller stopknap, eller hvad du nu kalder det. Hvis vi snakker en stopklods, så får jeg sådan et billede af noget stort og tungt, man skal bruge til effektivt at sætte foran det, man gerne vil stoppe, så det i hvert fald ikke løber løbsk. Og hvis vi snakker en stop som der også er nogen, der betegner det, så ser jeg det mere som en af de der pytknapper du måske kender. Man kunne købe dem rundt omkring i supermarkederne for noget tid siden i hvert fald, hvor der er sådan en stor rød knap, hvor der står pyt på. Og når man så trykker på den, så siger den, træk vejret eller rolig nu rolig nu, eller pyt med det. På den her knap, stopknappen, der øh, står der bare et stort fedt stop i stedet for. Og det er så den knap, man ligesom mangler, så man kan trykke på den og blive mindet om, at man skal stoppe med at spise. Og øh, nu nævner jeg de her billeder, og det gør jeg, fordi jeg synes, at jeg synes selv, at det kan være meget rart med et eller andet visuelt billede af, hvad det er, vi har med at gøre. Så jeg ser altså den her stop-klods for mig, der ligesom står i vejen for, at noget det kan løbe løbsk, eller som en, en stop-knap, man kan trykke på for at minde sig selv om, hov hov, nu skal du stoppe, nu skal du ikke fortsætte med at spise. Men lad os lige se lidt nærmere på, hvad en stop eller en stop egentlig er for noget, Hvad mener du egentlig helt konkret, når du siger den her sætning til dig selv Jeg har ikke nogen stopklods Hvad er det stopklodsen, den er et udtryk for? Er det manglende viljestyrke? Er det selvkontrol? Selvdisciplin? Er det evnen til at begrænse dig? Er det evnen til at stoppe, når du er startet på noget, du godt kan lide? Er det evnen til at overholde aftaler med dig selv? Hvad er en stopklods for dig? Og det kan godt være, at du tænker, jamen det er jo det hele, det er jo det samme. Øhm, eller at det kan også være, at du tænker, jamen det er helt klart for mig, der er det, fordi jeg ikke har nogen viljestyrke. Det er det, jeg mener, når jeg ikke har nogen stopklods. Men prøv lige at overveje, øhm, enten nu eller efter det her afsnit, det er færdigt, om der er nogle områder af dit liv, hvor du rent faktisk har viljestyrke, hvis det er det, du forbinder med din stopklods. Er der nogle områder af dit liv, hvor du godt kan styre dig? Hvor du godt kan sige nej til dig selv. Hvor du godt kan lave nogle aftaler med dig selv og overholde dem. Hvor du godt kan stoppe med noget, der er lystbetonet, selvom du stadigvæk nyder det. Eller er det her et generelt mønster i dit liv, at du aldrig er i stand til at stoppe dig selv? For jeg ser faktisk rigtig mange klienter i min praksis, der siger, jamen jeg har jo styr på alt muligt andet i mit liv, så hvorfor er det, jeg ikke kan styre maden? Eller måske siger de, at... jeg er jo generelt meget organiseret i mit liv, og jeg kan godt lide kassetænkning, jeg kan godt lide systemer og struktur, men lige i forhold til maden, så er jeg bare helt i den anden grøft, hvor det hele det sejler. Og så kan det jo være vildt frustrerende, øh, fordi du sikkert har en opfattelse af dig selv som værende et ret fornuftigt og organiseret og struktureret menneske, eller et ordentligt menneske, eller hvad det nu er for nogle kvaliteter, du sætter på dig selv, hvis, hvis du har en tendens til egentlig at være ret struktureret og organiseret i andre sammenhænge i dit liv. Den gode nyhed til dig, hvis du har det på den her måde, det er jo, at så har du jo formentlig en stop Du er faktisk i stand til at stoppe dig selv, selvom du er i gang med noget lystbetonet. Det kunne være, at du er i stand til at stoppe dig selv med at se tv, fordi nu er det tid til at gå i seng. Så du er i stand til at aktivere den fornuftige del af dig, der tager over og fortæller at selvom det er sjovt eller rart, det du har gang i lige nu, så er det mest fornuftigt at stoppe op og gøre noget andet, fordi du skal også op i et ordentligt tid i morgen. Det kan også være, at du er i stand til at overholde aftaler med dig selv på andre punkter i dit liv, hvis det nu gælder om at sætte væk ud en time for resten af familien, fordi det er virkelig vigtigt for dig at få lidt tid før hele huset. Det er bare vælter af larmende børn, og der er madpakker, der skal smøres, og der er pendletid i bilen og alt muligt andet. Så hvis det er sådan, du har det, så vil jeg lige sige, tillykke, så har du altså en stopklods, du har viljestyrke, du har nævne til at overholde aftaler med dig selv, så langt så godt. Så det er altså ikke fordi, der er nogen øh, særlig brist ved dig, hvor du mangler et eller andet effektivt stykke værktøj i form af en stopklods, du har den allerede, men du er så ikke i stand til at bruge den, når det kommer til mad, du, øh, du er måske svært ved at finde den, eller svært ved at aktivere den, i den sammenhæng, og så er det jo øh, det, der ligesom er det næste skridt og begynder at finde ud af, hvorfor er det, du er i stand til at aktivere din stopklods i nogen hensener, men ikke omkring mad, hvad er det forskellen er på de situationer. Det kan også være, at du er den type, øh, hvor det her faktisk det er et helt øh, generelt mønster i dit liv, at du har svært ved at overholde aftaler med dig selv, at du hele tiden overskrider dine sengetider, fordi du lige skulle se et afsnit mere af den der serie, du var i gang med på Netflix. At du hele tiden udskyder at få lavet eksamensopgaven, indtil du er så tæt på deadline, at du bare bliver nødt til at gå i gang, hvis du skal nå det. Det kan være, at du beslutter dig for at løbe en tur øh, hver dag fra i morgen, men du dropper det, fordi det passer ikke lige ind alligevel, eller det var rart at ligge under dynen eller et eller andet. Så kan det være, at du skal begynde at undersøge, hvorfor det er, du har en tendens til at udskyde alting. Hvorfor du har en tendens til hele tiden at vælge de lette løsninger her og nu, frem for dem, der egentlig vil give dig et bedre udbytte på lidt længere sigt. Så det kan altså godt være forskellige måder at gribe det her an på, afhængigt af om du er organiseret, struktureret, kontrolleret i stand til at overholde aftaler med dig selv på andre, måske endda alle andre områder af dit liv eller om, øh, om du er en af de typer, der, der mere på alle, andre, på alle områder i dit liv øh, lader stå til, udskyder ting, har svært ved at overholde aftaler med dig selv osv. Og, og det er ikke fordi det ene det er øh, bedre eller værre end det andet, det er bare to forskellige måder at være i verden på, og det kan være øh, en god idé at lige give det en overvejelse i hvert fald, er jeg øh, Mest i den ene kategori eller mest i den anden kategori Eller lægger jeg et sted der midt imellem Uanset om du er den ene type eller den anden Så vil jeg, begynde, eller så vil jeg anbefale dig at begynde at være nysgerrig på Hvornår du oplever selvkontrol og selvdisciplin På den måde, så du bliver klogere på dig selv og på dine egne mønstre Fordi når du begynder at forstå dine mønstre I forhold til selvkontrol og selvdisciplin Så kan du bedre begynde at træne det op på en måde, der passer til dig. Hvis du er den type, der har styr på alt, undtagen mad, så prøv at undersøge, hvorfor du lykkes i de her andre situationer, men ikke når det gælder mad. Er der noget, du gør anderledes, når du skal være selvdiscipleret eller udvise selvkontrol i forhold til dit job, eller børn, eller træning, eller alt muligt andet, end når det gælder mad? Og når det så virker for dig der, er der så noget, du kan overføre i forhold til din spisning. Hvis nu det virker for dig at lave aftaler med andre mennesker på nogle andre områder af dit liv, kan du så også bruge det i forhold til mad og spisning. Eller hvis det virker for dig at have et, et fleksibelt tidsrum, at du skal ned og træne indenfor, i stedet for det hedder, at jeg skal træne kl. 17? kunne så også hjælpe dig med nogle lidt mere fleksible rammer omkring mad, sådan at du har nogle rammer, men uden at de bliver for rigide, så du får lyst til at bryde ud af dem. På den måde kan det være der er nogle nogle, mønstre, du kan begynde at spotte når du undersøger, hvor er det, det fungerer for mig at være selvdisciplineret på andre punkter i mit liv og kan jeg overføre det til også at blive mere selvdisciplineret omkring mad det kan også være du er for selvdisciplineret Og du har for meget kontrol på de andre områder i dit liv Og at maden det så faktisk mere bliver din ventil Hvor du får et frirum fra al den kontrol du hele tiden skal opretholde i din hverdag Så er det jo måske ikke fordi du skal, du skal træne mere selvdisciplin Så kan det faktisk være det, det modsatte Så prøv at gå, i opd- uh, gå på opdagelse i hvorfor der er den her forskel på At du godt kan have selvkontrol og selvdisciplin på nogle områder i dit liv Men ikke når det gælder mad Og så se, om der dukker noget op, der kan hjælpe dig til også at træne din selvdisciplin med hensyn til mad, hvis det er det, der skal til. På samme måde, så kan du også undersøge dit mønster, hvis du er den anden type, der altid udskyder ting, der generelt har svært ved at overholde aftaler med dig selv osv. Prøv at undersøge, hvad det er for nogle forskellige situationer, der sker i. Er det mest på nogle bestemte områder i dit liv, eller kender du nærmest slet ikke til selvdisciplin på nogle områder i dit liv? Hvis nu du skal starte helt fra scratch, kan du så komme i tanke om bare et lille skridt, du kunne tage i retning af at træne lidt selvdisciplin. Og der må jeg lige indskyde, at det er altså virkelig vigtigt, at du tager nogle små skridt, fordi du skal jo i gang med at træne noget, du måske aldrig rigtig har kunnet. Så måske kan det være, at dit første skridt, det skal være at begynde at spise noget morgenmad, hvis nu du har et helt kaotisk spisemønster, eller det kan være at dit første skridt, det skal være at gå i seng før midnat, hvis det altid bliver et, 2, tre stykker før du kommer i seng og du faktisk er tidligt op igen næste dag. Så ikke at du skal gå fra, jeg går i seng klokken 3 om natten, til nu skal jeg til at gå i seng klokken 22. Men bare et lille skridt i retningen af at lave en aftale med dig selv, som du øver dig på at overholde. Og du vil formentlig ikke komme til at overholde den hver dag, hvis du har virkelig svært ved at overholde aftaler med dig selv. Men du kan vælge en eller et par ting, du vil øve dig på, og så prøve det af i nogle uger. Og hvis du så har med at spise morgenmad eller gå i seng før midnat fem gange på to uger for eksempel, og du tidligere aldrig har spist morgenmad eller altid er gået i seng efter midnat, så husk på, at så er det jo også et skridt i den rigtige retning. Og, øh, og du har på den måde fået trænet din muskel en lille smule, og så kan du fortsætte træningen derfra. Mange gange så har vi jo en tendens til at tænke det her er alt eller intet nu, går jeg i gang med det og så skal jeg spise morgenmad hver dag eller gå i seng før midnat hver aften. Øhm, men hvis du er vant til som sagt aldrig at spise morgenmad eller altid at gå i seng efter midnat, så er fem gange på to uger jo en klar forbedring. Så øh, kig på dine succeser og din fremgang i stedet for at kigge på at, at øh, det skulle have været perfekt, for du er kun lige gået i gang med at øve det. Men det er altså en måde at få trænet din din viljestyrke Og det bringer mig også lidt videre til til det næste Det er at der er en anden helt konkret ting du kan øve dig på For at bryde med dit mønster og begynde at optræne din indre stopklods Og det er faktisk at begynde at være opmærksom på og, Og måske også ændre på den måde du taler om det på fordi det kan også være noget af det, der fastholder dig og gør, at du føler, at du sidder fast. Så øh, overvej om det er på tide at begynde at omformulere, hvad du siger om dig selv og din stopklods. Som sagt, så er der rigtig mange, der siger, jeg har ikke nogen stopklods. Og når man siger det på den måde, så er det meget definitivt. Enten så har jeg det, eller så har jeg det ikke. Det er lidt ligesom at sige, at, at jeg har ikke nogen blindtarm. Hvis nu man har fået fjernet den efter en blindtarmsbetændelse. Og i den forbindelse, der her formuleringen jo, øh, jo øh, rigtig nok. Du har ikke nogen blindtarm, og det får du aldrig igen. Så det er ret definitivt. Men sådan er det altså ikke med den her famøse stopklods. Det er ikke noget, du enten har eller ikke har, og noget du aldrig kan få igen, hvis du har fået det fjernet. Det er noget, du kan optræne. Øhm Ligesom jeg sagde før, altså tag nogle små skridt i retning af at overholde nogle aftaler med dig selv, så får du optrænet din viljestyrke muskel. Fordi det er ikke ligesom en lamesdel, enten noget du har eller noget du ikke har, og noget du så aldrig kan få igen, hvis, hvis du ikke har det. Det er en mental ressource, som kan trænes op og blive stærkere. Det er som en muskel, du også træner, som bliver større, som bliver stærkere. Eller lidt ligesom en evne, du optræner og bliver bedre og bedre til, jo mere du øver den. For eksempel evnen til at spille klaver, eller skyde med bur og pil, eller hvor det er. Og det er måske ikke noget, du kan lige nu, men det er noget, du kan lære. Og selvfølgelig er jeg godt klar over, at man også sagtens kan bruge den her formulering i, i de her sammenhænger. Altså, jeg kunne da sagtens finde på at sige, jeg kan ikke spille klaver, eller jeg kan ikke lave kropshævninger, eller måske endda... Jeg har ikke kræfter til at hæve mig op, hvis ikke jeg kan det. Så det er jo ikke fordi, der er noget forkert i sætningen. Jeg har ikke nogen stopklods. Det er jo bare et udtryk for, at det har jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men min pointe her er, at det er altså noget, du kan træne op, hvis det er vigtigt for dig og lære at mestre det. Ligesom du også vil kunne lære at spille klaver eller lave kropshævninger, selvom du ikke kan det lige nu. Så hvis du er klar til det, så prøv måske at bløde en lille smule mere op for den her formulering, så det ikke lyder, jeg har ikke nogen stopklods. Prøv at lege lidt med det, hvad fungerer for dig, men det kunne være noget med at sige, øh, jeg har ikke nogen stopklods lige nu, men det vil jeg gerne have fokus på at opbygge fremadrettet. Selv når du bruger den formulering, kan man sige, at så snakker du jo om noget, du har eller ikke har. Øh, du kan prøve at gå skridtet videre og snakke om det som en evne, i stedet for en ejendel, det er ikke noget, du har eller ikke har, men det er noget, du kan træne. Så er det, når du snakker om det som en evne, så er det jo noget, du har mulighed for at optræne. Øhm, jeg vil personligt skille mig af med ordet stopklodse, så vil jeg stedet formulere noget i retningen af, lige nu har jeg svært ved at nøjes med lidt, men det er noget, jeg øver mig i at blive bedre til. Så har jeg sagt noget om, hvad det helt konkret er for en evne, jeg har svært ved, Jeg har formuleret, at det er et øjebliksbillede ved at sige lige nu. Og jeg har formuleret, hvad det er, jeg arbejder hen imod. Altså, at det ikke er noget statisk, men det er noget, der faktisk er i bevægelse. Og allerede der kan man have løsnet lidt op for den her fastløsthed, som som du ellers kan holde dig selv fanget i ved at bruge en formulering som Jeg har ikke nogen stopgjørs. For vores ord er også med til at skabe vores virkelighed, så vær opmærksom på, hvad du fortæller dig selv, og omverdenen om dig selv. Der er en risiko for, at det bliver din virkelighed, selvom det ikke er er det, du ønsker. Og så en sidste pointe, jeg vil give dig i det her afsnit, det er, at det faktisk kan være en idé, eller det faktisk kan være netop din idé om, at du skal have en stopklods, der gør, at du oplever, at du ikke har nogen stopklods. Paradoxalt nok. Som jeg også øh, taler mere om i afsnit 9, der hedder I morgen starter jeg med at overspise, så er der noget, der hedder Scarcity-effekt, som betyder, at vi får en øget trang til noget, der er forbudt eller begrænset. Og det kan være, at det er det, der kommer til at spille dig et pus og gøre, at du faktisk oplever den totalt modsatte effekt, når du tænker, at du skal stoppe dig selv. Så snart du har de her underliggende tanker om, at du bør stoppe dig selv, kontrollere dig selv, holde igen begrænser dig selv osv. Så, så stiger din trang til det, der står på bordet foran dig. Og så ender du altså med at spise løs, indtil der ikke er mere. Øh, hvis du gerne vil vide lidt mere om det, så gå tilbage til afsnit 9 og hør forklaringen på det her. Så modsat hvad du tror, altså at du ikke har nogen stopknap. Så har du måske i virkeligheden en mega veltrænet stopknap inde i hovedet, der fortæller dig, at du burde stoppe med at spise lige nu. Men så er det den her effekt, den sætter ind, hvor du ender med at spise mere, fordi det er forbudt. Så måske skal du faktisk ikke engang have optrænet din indre stopknap, men du skal i stedet have optrænet din evne til at tillade dig selv at spise alt slags mad. Din evne til at være nærværende, mens du spiser, i stedet for at sidde og tænke på, at du burde stoppe lige nu. Din evne til at nyde maden, smage på maden, sanse. Mærk efter hvor tilfredsstillet du er, hvor mæt du er, hvornår du har fået nok og ikke har så meget lyst til mere. Og når du får givet slip på de her indre stop-tanker, så vil det magiske formentlig også ske, at du i hvert fald over tid vil opdage, at du nu stopper helt af dig selv, uden at have nogen stopknap, Fordi du har givet slip på kontrollen, du har givet slip på de her stoptanker. Som faktisk var dem, der fik dig til at spise mere, end du havde behov for. Det var alt, hvad jeg havde til dig i dag i det her afsnit. Og jeg håber, det gav dig noget inspiration til, hvad der gør sig gældende i dit tilfælde, når du siger, at du ikke har nogen stopklods. Og forhåbentlig har du nu lidt at arbejde videre med. Hvis du kan lide, hvad du har hørt. I det her afsnit, så kan du trykke følg i din podcast app, så får du et lille tip om, når der kommer nye afsnit. Og så må du også meget, meget gerne skrive et par linjer om din oplevelse med at høre den her podcast. Eller bare nøjes med at give podcasten nogle stjerner, det vil også betyde rigtig, rigtig meget for mig. Tak fordi du lyttede med. Tusind tak fordi du lyttede med Er du blevet nysgerrig på at se og høre mere fra mig Så kan du finde mig på min hjemmeside På facebook og på instagram Under navnet mettefuglsang.dk På min hjemmeside der kan du også tilmelde dig Min nyhedsmail Og du kan finde mine bøger En fri fugl og der er lys i mørket Og sidst men ikke mindst Så er du velkommen til at skrive dig op Til at følge med her på podcasten Så du får besked om når et næste afsnit udkommer Jeg håber vi høres ved en anden gang Ha det godt, hej